0: ¿Cómo están? Yo soy Oye Bombera y bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Incómodo, en donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables. estables contigo mismo, con tu pareja, con tu entorno, con tu trabajo y con el vecino que te cae mal. Pero para eso necesito que primero vayan a seguir aquí a la revista Influencer, que es mi casa y mi palacio. A mí me pueden seguir como Oye Bombera. Y como pueden ver, mi outfit del día de hoy es bastante irreverente, es bastante yo, porque traigo un invitado que va a hacer una plática muy buena, muy irreverente. Y tenemos aquí a
1: Valeria Hecker. Vale, bienvenido al estudio. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí.
0: Güey, yo más. Es que le, déjenme,
1: déjenme, vamos a darles contexto. Ahí les va vale la historia.
0: Primero, eh, para los que no te conozcan, Vale es una excelente fotógrafa. Muy buena. Admítelo, sí. Sí, pero también soy TikToker. Exacto. Que es a lo que justo voy porque Vale y yo nos conocimos porque... Yo empecé a ver TikToks de ella, pero es que neta, vayan a seguir a sus redes, está muy cagada. Y, fue, y la vi y dije: güey necesito platicar contigo. Necesito, necesito conocerte, necesito tenerte en cámara porque se ve que eres poquísima. Digo, ya hemos platicado más, pero neta uh -huh. está toda madre esta morra.
1: ¿Qué fue lo que te topaste primero? ¿La polémica de los niños? Mierda, güey, no me acuerdo. Bueno, para mí, crear contenido es contestar comentarios diciéndole a la gente por qué es tan mal. Eso me entretiene y me encanta y no lo voy a dejar de hacer. Yo, 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 yo
0: me puedo saborear, güey. Así me saboreo cómo les contestas. Porque justo, mira, y lo hablaba en unos podcasts pasados. Uh -huh. Yo cuando contesto, la neta contesto culero y por eso procuro no contestar. Pero tú les contestas con una pinche calma. <risa> que, o sea, pero, pero, mmm, se les juro vayan a verlo porque te los saboreas.
1: Es que, bueno, desde que estábamos chiquitas, yo sentía más feo que mi mamá desglosara el regaño. Que me dijeran pendeja de forma extensa Ajá. Era peor que si solo me dijeran Eres una pendeja Entonces trato de que Sea barroco el asunto Me gusta lo barroco sí, ah, Es el <risas> episodio
0: barroco de vida Te lo juro y lo vi y dije Necesito tener a Vale Y ahí les va la historia interna Es que güey nunca tengo chance Como de contar eh, al full las historias Pero es que la tuya la tenía que contar Entonces David, que es el, el fotógrafo de esta revista, que, bebé, ya sé que estás viendo esto, <risa> aunque no está acá, pero lo va a ver en algún punto, Le, me dice, oye, los, para los invitados de las semanas, y yo, pues viene Valeria Hecker, y a, a David, ¿Valeria?
1: ¿Qué más ¿Qué, qué más
0: ¿Cómo que Valeria? Y yo, y yo pues, pues sí, y yo, y yo todavía bien inocente, ¿no? ¿También la sigues en TikTok? Me dice, güey, no mames, soy su fan, y yo... Okay, ok, o sea, sí, sí, sí me gusta su contenido, pero, pero que un fotógrafo dije que o sea, no, no cuadraba. Y cuando vi las fotos, y yo chingas a tu madre. Y ahí les va la otra, ya platicando con Vale el día que descubrí que era
1: fotógrafa. <risa> eh, resulta que yo ya, yo ya te seguía, ¿no? Por las fotos de Santa Fe Clan. Creo que sí, creo que sí. Pero TikTok empezó, bueno, bajé TikTok para intentar migrar los followers de ahí a Instagram. Uh -huh. Pero empecé a ver cosas que no me gustaron. Lo bajé en el 2020 y veía a adolescentes bailando de una forma que yo digo, ¡Tápate, mijo! ¿No? Mija, ¡Te va a dar una aire dije miji! Mix. Y empecé a regañar a mis sobrinas a través de la aplicación y la gente me empezó a seguir. Mamás y señores. Y yo, no, me tengo que salir de este lugar de TikTok porque yo no soy una señora y no soy una mamá. Entonces empecé a subir opiniones personales y la intención siempre fue migrarlos a Instagram. Que no se ha podido es otra cosa, pero... Pero por eso empezó, para intentar crecer el público que me sigue en Instagram. Y es muy curioso porque la mayoría de la gente no me conoce como fotógrafa. Lo soy y también hago video recientemente. Pero también me gusta mucho que me digan del TikTok en la calle. Eso me pasa. De, yo veo tus videos, me encantan, bla, bla. Y yo Sí, pero ¿no quieres unas fotos? así <risa> ah, también te
0: puedo... las Digo, lo, lo, las cosas como son no, no cobras. Eh, cobras lo justo por tu trabajo. Sí, la verdad es, es que no muy tengo buena, precios fotógrafo.
1: tan elevados. Porque... Y además me gusta mucho hacer intercambios. Me gusta mucho ayudar a la gente, a los negocios chiquitos. Tengo mis presupuestos, por supuesto, mis fees base, pero si tú llegas conmigo y me dices, me encantan tus fotos, amo tu trabajo, específicamente lo que yo hago y no solamente quiero unas fotos de estudio, te digo, va, cuánto tienes, lo agarro, ¿no? Yo sé que esto va a decir como la baratera esa, pero no, la verdad es que me interesa que a la gente le guste mi trabajo más que el dinero. Amo mi trabajo.
0: Es que tu trabajo es muy chingón. Me a decir, sí, pinche hija Barbera, al chile sí, güey, o sea... Sí. La, la neta, porque te digo, justo ese día que te, te marqué por lo lleno, me güey, mi fotógrafo, de, y me enseñó las fotos, güey, verga, qué pedo. Y esa, esa sesión de fotos Santa Fe Clan, creo que, creo que es más... Te seguí a ti como fotógrafa porque uh -huh. la foto la vi desde la, la de Santa Fe. O sea, no llegué por tus cuentas. Uh -huh. O sea, a ti como fotógrafa llegué por Santa, por Santa Fe, pero a ti como persona llegué por el TikTok. Entonces, amo la, así,
1: amo la combinación. Fue como el... On point. On point, güey. Mírate on point. Esa sesión de fotos realmente fue foto fija de un video musical de una canción de Snow the Product. Y él es invitado de la canción. Y la verdad es que fue toda una experiencia. Fue Grabamos en el barrio de Tepito, pero... Yo no podía creer lo que estaba pasando. Consiguieron seguridad, todo te pito ante los pies de Santa Fe Clan. Fue increíble. Y yo salí de ahí como de bien verga con mi cámara. Te pito, no es tan inseguro. ¿Por qué dicen eso? Hasta que hubo balazos y hubo amenazas de ya váyanse. ¿Verdad, qué? Y, que se armen los pinches y Sí, porque la gente quería ver a Santa Fe Clan. Obvio, ¿no? ¿Balazos? No, sí. Déjenme ver a Santa Fe Clan. Pum, pum, pum.
0: Bueno, Santa Fe seguramente. Bueno, no, es que no puedo decir si está acostumbrado o no, porque al fin y al cabo no lo conozco. Que tengo? ¿Has escuchado esta teoría de los grados de separación? Seis grados de separación, sí. Güey, te juro que yo estoy a un grado de separación de Santa Fe Clan, porque en la estación de bomberos en la que cubro en eh, Guanajuato, que es Bomberos y MUF, que les mando un beso, te vayan a seguirlos, son chidos. Eh, resulta que la hermana de Santa Fe, que está ahorita como su manager, fue en algún tipo voluntaria de ahí. Y, o sea, y amigos míos me cuentan que conocían a Ángel, Santa Fe, desde muy chavito iba a la estación, a la estación de Santa Fe, no de, ay, me corté el dedo y ya es. O sea, eso me lo han platicado bomberos de ahí, ¿no? Que okay. lo conocen desde chavito. Entonces, y ahora tú, o sea, tarde o temprano, guarden este clip porque algún día va a estar Santa Fe acá, van a ver, o oh, nos vamos a conocer o algo porque...
1: Es la persona mucha... más normal del mundo. Es un chavito de 20, creo que tiene 22, 23 años. Es un chavito de 23 años tal cual. Un encanto súper relajado. Todo el mundo le dice ángel, nadie le dice Santa Fe. Y estábamos grabando en una vecindad, no es mamada, entre dos mil y tres mil personas, ¡Santa Fe! No lograban salir. Tuvo que hacer como una pantomima de dar un mini concierto para brincar al público, para salirse corriendo. Y en ese momento fue como un embudo de gente así. Y supimos que a partir de ese momento, como Santa Fe Clan ya no estaba ahí, teníamos que salir corriendo de tepito. Eso fue como a las ocho o nueve de la noche. Por ahí tengo videos. Yo los nunca he ido. Tepito? Yo no. tampoco fue la primera vez que fui, pero insisto, ese feeling de, ¿no? ¿Está tan inseguro? No, porque teníamos 100 policías cuidándonos, ¿no? Pero bueno, fue muy divertido. <risa>
0: También fíjate que he escuchado que hay ciertas áreas de Tepito, que fuera, fuera de los temas de la unión de Tepito y toda esa que hay. Según yo, hay partes en donde los mismos comerciantes sí protegen que no te chinguen,
1: porque al fin y al cabo de eso viven, ¿no? Exacto. Pero sí sé que hay ciertas horas que ya, ya no es... Creo tan... que es mejor si conoces a alguien de ahí que te guíe por dónde sí, Ey. por dónde no, con quién y con quién no. O ser ultra famoso para que no te... No sé. Yo creo que si sí te tienes que amar chantar con, con un tepiteño. Yo soy fan de esa cultura. Yo en algún momento practiqué box y yo soy del sur de la ciudad. Me puse a googlear a las dos de la mañana. Entrenadores de box tepiteños. Entrenadores de box tepiteños al sur Balas, de la ciudad. Wey. Y encontré a uno, la verdad muy chido, nos quedamos de ver en un metro y me llevó a un gimnasio con esa misma onda de box de tepito que está por ermita me parece. Fui la más feliz todo el tiempo que pude ir a entrenar. Yo siempre yo, yo, yo siempre lo he dicho.
0: Eh, gimnasios mamones uh -huh. no entrenas. Y mucha gente va a decir, eh, pinche vieja. Es mi percepción. La mía también. En los, y mientras mientras más barrio el gimnasio, más bueno te te pones. Eh, exacto. Te lo juro. No, yo, yo nunca he entrenado y la gente, pero neta no es bueno. Pues sí, estoy para mí, chinguen a su madre. Yo me <ríe> quiero, Yo <ríe> si, si no me quiero, <ríe> pedo, ¿no? La neta, o sea, por ejemplo, el gimnasio en el que estoy ahorita. Uh -huh. O sea, tampoco es la cosa más barrio del mundo. Uh -huh. Pero, o sea, no es un sports world, ¿no? De, de gente que va con todo el Lululemon. Y, ah, aquí va, uh -huh. vamos con la playa de la América a entrenar. Y bueno, aquí no yo. Obviamente nunca me pondría en la playa de la América. Ah, mamoncita. Mía. Pero vaya, el punto es que mientras más barrio el gym, más chido puedes entrenar, creo yo.
1: Yo entrenaba boxe en dos lugares. Esa etapa fue, perdón, eh, una de las más horribles de mi vida. Estaba como muy triste. Entonces me desquitaba haciendo ejercicio. Bien vigorexica la señorita. Y entrenaba... Box en el gimnasio, se llama El Campeón, en la mañana, y después de ahí me iba a nadar, y después de ahí me iba al box de señoras, como yo le digo el box de gimnasio fancy, que nada más sigues como combinaciones, y después de eso solía correr. Era todo el día de hacer ejercicio.
0: Y, buena verdad, depresión, ¿eh? Te dio buena.
1: Hasta cuadritos me salieron.
0: Pero bueno. Qué envidia de depresión. Mis depresiones son, son de, de dormir y no comer.
1: Así son mis depresiones también, pero yo me obligo a salir porque yo sé que no puedes echarle ganas si alguien te dice, échale ganas. No, no, no que poca madre, me caga que digan eso. Sí, wey. pero tú, así lo siento, como que tú solito te empujas porque si no, no sales, aunque te mediques, aunque lo que sea. Si tú no haces ese para afuera, no va a cambiar nada. Oye, pues qué chingo
0: lo del de box de Tepito. Pero regresando al tema Ajá. de tus fotos, que es lo que ah, sí. me interesa ahora un poco, porque neta sí es bien chida, es que van a decir, pinche Barbara, neta, vayan a ver sus fotos tan chidas. ¿A quién más has tomado
1: fotos? Así que digas, o sesiones que hayas dicho así de. Mis sesiones favoritas no son con famosos. No, no, no. Pero le he tomado fotos a Megan Fox. Espera, ¿qué? Ah, sí. Fue como en un fashion show, pero Y yo te puedo leer los dedos. Diablos, señorita.
0: Tiene un tic muy raro,
1: todo el tiempo le está haciendo como Megan, así. Sí, como quitándose comida de los dientes, o no sé. Salió una buena foto de 100 por ese tic. Pero es muy guapa en persona, es súper guapa. A Ricky Martin, que a él, por favor, yo casi, casi de, te puedo lamir la cara Ricky Martin. ¿Qué puedo <risa> Sí. <risa> a, ¿Quién más famoso? A Claudia Lizali. Odié la experiencia de trabajar con Claudia Lizali. ¿Por? Yo creo que yo tenía ya issues personales con ella, como que esa onda de comerse el cordón umbilical o no me acuerdo qué se comió yo así de ish. Pero además no me gustó su comportamiento con el equipo en general, entonces no me gustaron las fotos, nunca subí nada. Eh, no sé, no sé. Llega un momento que ya ni siquiera. Lo... ¿Cómo lo digo sin que suene bien, mamón? Es pues como. Cuando va. estás en esta onda, conoces tantos famosos que ya son gente normal y. Exacto. Ajá. Entonces ya para mí no son el famoso, ya solamente son personas a las que le tomo fotos.
0: Sí, justo creo que tocaste un tema bien clave, güey. La gente del medio. Siento que ponte lo menos son pendejos, güey, porque no puede ser grosera con tu equipo. O sea. Primero, ¿qué clase de naco y educación te dieron como para ser grosero? O sea, yo, o sea, bueno, al menos hasta donde sé, creo que yo le caigo muy bien a mi equipo. ¡No creo! Oh, digo, así que tal que dicen. Y yo, vamos a volver a ver las reacciones. Y Arturo así de, no, güey, nos cagas la madre, pero no tenemos opción. O sea, según yo, siempre trato de ser educada, o o sea o, o de repente que nos dejan regalitos eh, los que vienen a, a, a grabar podcast. Y, mira, ¿viste cómo el ardía se me fue? Uh -huh. O sea, la verdad, nos dejaron un cafecito de cumbé, Entonces fue como de. Llega de, ah, de tu café, no? Yo, como, de, no, güey, es de todos, ¿no? El podcast estamos grabando a todos. Y va a hablar. Siento que todavía no cachan que tienes que ser amable con las personas que están alrededor de tuyo. Porque yo soy consciente, güey, yo ni sé tomar fotos, yo no estudié para maquillarme, yo lo no estudié para. O sea para los que no entiendan esto no es producto mío o sea, hubo varias manos
1: sobre mí hace rato y, y ¿por qué te pondrías grosero con alguien que te está ayudando a crecer? Independientemente de si te están ayudando a crecer si son tus empleados si es tu primo ¿por qué vas a ser grosero con gente que no te ha hecho nada?
0: O que okay, sí que no te ha hecho nada es, es, el, es la clave porque luego los que comentan que jíjoles No
1: yo sí No te desespera contestar güey no, porque me genera contenido. Justamente ayer en la noche vi un video de una chavita que sale presumiendo. Sí, mi mamá me compra, mi mamá me compra. Y yo, oye, pero ¿solamente tu mamá te compra? No hablaste de papá. No hablaste de tu papá y solamente hablaste de dinero. Híjole, échale aguas ahí, ¿no? Como que qué onda con tus daddy issues. Y la gente me empezó a atacar a mí. Cuando yo realmente nunca ataqué a la chavita, solamente dije como, está raro. Pero lo que les decía es gracias por generarme contenido y además me encanta pendejar pendejos. Ese es el lema de mi TikTok, punto. Así que mientras más me comenten, mejor para mí, porque así regreso a lo que ya tuve en mis cuentas anteriores. Llevo cuatro cuentas de TikTok. ¿Qué? ¿Por? Porque a la gente no le gusta que le estés diciendo que es pendeja. Entonces me reportan o... <risa> o sea, entiendo que a la gente no le gusta que la pendeja.
0: Insisto, yo suelo hacerlo... Me estoy, estoy, estoy en esa etapa del crecimiento güey, de, de dejar de hacer comentarios Porque justo lo decía en otro podcast Mientras más yo vaya creciendo de
1: números güey, Más la gente va a estar fijándose de qué hago Está muy cabrón, tú nunca te has quedado sin una cuenta Yo empecé con Facebook En Facebook llevo como 5 o 6 bloqueos de 30 días De hecho llegó un momento en que me bloqueaban un día Y a la hora y media ya estaba bloqueado otra vez Me porto mal Y no lo voy a dejar de hacer eso me gusta. <risa> no, anyway, no me lo he bloqueado. En las primeras cuentas, de hecho mi TikTok se llamaba Hacker Foto como mi Instagram y esa me la bloquearon con casi mil seguidores. La siguiente fue con 160, la siguiente fue hace poquitito con 25 y apenas vamos, creo que en mil. Pero eh, eh, mi comunidad es una hermosura, güey. Me encuentran y me siguen y yo les digo, "Y mijitos dragones." Es como de, "Mami, te encontré otra vez." Y yo, "Mijito," como si sí oh. los conociera. Y ya en la calle es me ven y se acercan a mí platicándome como si fuera su compa, güey. Y eso soy. Yo no soy influencer, yo no soy famosa, yo no soy ni la chingada. Yo soy alguien que nada más se pone en TikTok a hablar lo que piensa y me encanta.
0: Que es lo que vendría siendo un influencer, ¿no?
1: No, porque yo no También trato de influenciarlos ni nada y no hago campañas, no nada. Yo nada más quiero... Me gusta esta onda de unión, de comunidad. E insisto, la finalidad es mandarlos a Instagram a tener clientes, así que... Eso, eso sí nunca... Fíjate que no se me ha ocur... O sea, han
0: llegado solos, pero nunca se me ha ocurrido como... Es que güey, siempre siento que digo... Vayan a, seguir mi... Vayan a seguir mi Instagram, por cierto. Sigan su Instagram. <risa> Los dos Instagrams, por favor. Eh, nunca, nunca se me ha como prendido el, el foco de... Cómo, es que cómo lo alimentas, pero bueno. Es, es
1: Yo ya lo hacía por forma intuitiva. Yo decía, si la gente empatiza conmigo, van a contratarme. Porque entonces no están contratando un servicio genérico, están contratando a Valeria Hecker, la persona. Y ya después años después vi un curso como de marketing de cómo justamente es mejor tener creo que cinco fans que 18 mil clientes y yo, güey, yo hago eso y me sale muy bien y no lo voy a dejar de hacer y está increíble y sí, son gente que te contrata una y otra vez o gente que está al pendiente de lo que estás haciendo y le recomienda tu chamba a otras personas y así te ahorras pagar publicidad, te ahorras estar contratando influencers, insisto yo no lo soy y te ahorras un montón de problemas y a la gente le gusta lo que haces y le gusta quién eres y le gusta trabajar contigo, entonces son como nueve pájaros
0: de un tiro. Nueve pájaros de un tiro. Oye, uh -huh. está interesante la perspectiva. Pues sí, no lo había pensado. O sea, y, y todo parte de un video mentándole una madre
1: a alguien. Yo no entiendo cómo funciona la gente que le gusta ver gente peleándose, pero no, lo agradezco. ¿No has visto luego a las señoras en Facebook? O sea, debo, debo de
0: admitir que yo en algún tiempo, ahorita todavía no tengo tiempo, pero debo admitir que en algún punto, güey, yo sí me peleaba así de, 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 de 45 respuestas con alguien de... Así hubo un punto de que ya no la veo, pero sí sí llegué así a pelearme con gente de...
1: Yo hice un upgrade en mi juego de pelearme en Facebook. O sea, empecé a escuchar rap. Y hay frases en las canciones de rap que dices... ¡Uh! ¡Se la voy a aplicar a una señora!
0: las Sara Socas. ¿Has escuchado a Sara Socas como rapea?
1: No. ¿O ¿Eh? sí?
0: No sé. O sea, se le hizo alguna vez un video muy viral, ¿no? Que, que no me acuerdo cómo se llama otro rapero, pero en es como conciertos de gallos, de, de cantar, ¿no? De... Me gustan. Este, just, justo el güey le hice como de algo de que estás muy fea o nunca nunca tendría relaciones contigo. o sea ¿Es bueno, la chavita o sea, de lentes? No, Sara Socas es una española que tiene el, el callo que corto. El punto es que el güey le dice así como, de así ah, porque aparte es española. Entonces el punto es que le está diciendo como, fea, nunca cogería contigo. Uh -huh. este Y las mujeres más bonitas son de mi país, el México, ¿no? Y la morra ya agarra y agarra, se cual. las contesta y dice, entonces, ¿por qué las estáis dejando morir? No, mames, esa vieja está... Ah, asesino, se lo dijo. así asesino? Uh -huh. Me encantaría tener ese razonamiento para contestar a la gente muy inteligente como tú, pero
1: no puedo, yo me pongo muy visceral ¿Has escuchado las peleas de rap de asesino? Ese güey parece que se alimenta de diccionarios, saca sinónimos y lo rima. Y no, 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 no. Además, me siento identificada con el señor. ¿Por? <risa> Tiene lo mismo que yo en los ojos. Entonces, cuando la gente lo trata de atacar en los comentarios, como de, oye, oye, oye. con bueno, asesino, no te pintas. Lo que tienes es estrabismo, ¿no? Estrabismo, nací no, así, nací con los ojos pegados en la nariz. Al principio, la gente me molestaba mucho y luego apliqué la de eh, Eight Mile, ¿no? Como de, mira... Sí tengo un pedo, pero yo soy la primera en reírme de él. Así que tú... Ya sí, no,
0: no, 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 no vas a chingar con algo de
1: lo que yo me chingue Exacto. año sola. Exacto. Y ya pasamos de el bullying a que la gente empatizó, a que la gente ya me escribe como de oye, mi hija nació con este problema, por favor, mándale una video respuesta diciéndole que todo va a estar chido y que puede hacer lo que quiera en esta vida. Obviamente con eso, güey, ya no solamente no me da pena, me enorgullece a Huevo, la Sí. Oye, y pregunta,
0: o sea, obviamente no tengo estrabismo, pero ¿ves, ves bien? O sea... O sea, cuando, cuando el ojo se te empieza a mover, o sea, como que ves este punto y este punto o, o ves normal. Mm. O sea, entiendo que no puedes saber cómo ves normal porque para ti es normal cómo ves, pero o sea, sí sí entiendes a lo que sí, me refiero.
1: De ah. hecho, estaba tratando de acordarme porque en la cuenta anterior de TikTok hice un video explicándoles cómo veo yo Ajá. y es cada ojo por separado para empezar, como cuando pelas un cable y tiene dos puntitas, así. Pero son todos los ojos, ¿no? pero todos van hacia el mismo lado. Okay. Entonces yo puedo desconectar el ojo izquierdo izquierdo, perdón, izquierdo, y verte solamente con el derecho y el izquierdo va a estar allá. Puedo poner atención en los dos puntos. ¡Qué chingón! Sí, o aquí lo mismo. Es muy cansado, me duele la cabeza o puedo tratar de fijarlos y después de un rato me va a doler la cabeza también. El problema es la profundidad. Si yo trato de poner los ojos derechos, mi uh -huh. visión se limita a esto. Solamente veo claridad de aquí para acá. Entonces oh. tendría que tener unos lentes de este grueso para poder ver a poca distancia. En cambio, si los dejo ser, uno, no me duele la cabeza, y dos, puedo ver a larga distancia, corta distancia, y me da igual. Debería obligarme a mí misma a tenerlos en el centro, pero tengo casi 29 años, ya no me importa. Hay operación, llevo cuatro, me faltan dos, hay cuando se puede. Como no me afecta realmente a ver, y cada vez que alguien se atreve a decirme, no, es que tú, pinche visca la mamá de yo. Sí, sígueme en Instagram, ¿sabes? Para que vean lo que mis ojos chuecos pueden hacer.
0: ¡Huevo! Eso me Ajá. gustó. Perrota, perrota. Exacto. Gustó. Qué chingón. Sí. Pues, digo, yo no tengo estrabismo, pero digo ya que estamos compartiendo... Cosas incómodas. De repente yo en la foto como que sí se me va. O sea, sé que no es tal cual estrabismo, güey, uh -huh. pero si no lo cogiste este o este, pero de repente como que un ojo se me va, güey. O sea, no es muy notorio. Lo noto creo que más yo, pero de repente me tomo selfie y siento que traigo como el ojo un poco más hacia la derecha
1: y este está centrado o este es el que está centrado. Y este y No es sé normal, cuál. son músculos, ¿sabes? Entonces a lo mejor ese día un ojo estaba más cansado que otro. Sí, es cierto, los ojos son músculos. Mm. Yo, grave para médico. El listarismo es justamente eso. Los músculos de mis ojos están así. Los de tus ojos están así. Entonces, lo que falta hacer son dos operaciones. La primera es reacomodarlos y la segunda es remover la cicatriz que tengo acá y punto. Insisto, no afecta para nada mi visión, afecta más la computadora que uso todos los días.
0: Oye, ¿y es costoso? O sea, si una persona que tuviera estrabismo fuera como de, ah, güey, no sabía que había operaciones,
1: ¿es costoso si alguien quisiera pasar por el tratamiento? Depende del tipo de estrabismo. Hay muchos tipos de estrabismo. Hacia adentro, hacia afuera, un ojo hacia adentro, un ojo hacia afuera y la intensidad. ¿Y desde cuándo? A lo mejor no es de nacimiento, a lo mejor es un padecimiento posterior. En mi caso fue de nacimiento y hereditario. Entonces, eh, la primera fue desenganchármelos de en medio, la segunda fue tratarlos de centrar, pero se fueron otra vez. La siguiente fue tratar de centrar otra vez, pero insisto, faltan dos operaciones más.
0: O sea, digo, qué chingón que lo estás haciendo, pero si, si, o sea, al fin y al cabo si no te afecta. Mira, lo único que te voy a pedir es que no dejes de tomar fotos, porque ahí sí me voy a... Yo y David vamos a entrar en depresión.
1: Yo también voy a entrar. Es mi bebé. Ahorita estoy tratando de hacer video y cine y ya formatos diferentes, pero nunca voy a dejar la fotografía. Empecé y llegué ahí como terapia y me quedé porque me encantó. Yo quería estudiar medicina, o sea, nada que ver nada que ver y me encantó y ahora es mi pasión mi hobby, mi dinero, todo viene de ahí.
0: Pues yo no sé tomar fotos, pero creo yo que puedo enseño. apreciarlas ay mana, te vas a desesperar conmigo, ¿eres buena para enseñar o que yo soy? o sea no me refiero a que si sí eres buena fotógrafa porque te juro la pinche gente todo hace pedo, mm. o sea tienes paciencia para enseñar porque mira todos los que están acá me tienen que tener un chorro de paciencia todo el tiempo tengo
1: paciencia pero no tengo la experiencia en términos, o sea yo aprendí sola, yo agarré mi celular luego me compré una cámara y era mover el deste de del de acá, del botón del deste de y así enseño. Es como agarra tu cámara y le mueves a la ruedita y le picas en el 2 y, y, y así explico, así enseño, así aprendí y así me funciona. Si tienes paciencia y te importa aprender sin términos muy técnicos, va, va. Me va.
0: gusta. Es parte del autismo, es mi parte ñoña. Pero lo que no entiendo es cómo, cómo pasaste de, de... O sea, ¿cuántos años llevas tomando fotos? Como 12. Mierda. O sea... ¿Y cómo fue? Digo, obviamente es tiempo de transición, pero ¿cómo pasaste de voy a tomar fotos con mi celular
1: a hoy estoy en una sesión con Megan Fox? <ríe> Cosas random de la vida. Voy a volver un poquito al punto de ser amable con la gente. Me encanta tratar bien a las personas y esto va a ser un poco feo, no importa. Porque yo no sé cuándo las voy a necesitar o cuándo me van a necesitar a mí. Es la realidad. La vida es sumar, ¿no? Y además me gusta tener amigos, me gusta conocer gente, me gusta llevarme chido con las personas. El punto es que durante mi vida he ido coleccionando gente y cuando llegó el momento de decir, bueno, ahora me dedico a esto, esa gente me empezó a dar chance y así he crecido hasta donde estoy ahorita. son Es nepotismo, pero del más chido.
0: Que apenas hubo, con toda esta discusión de las
1: Nepo Babies,
0: uh -huh. que hay, hay una modelo, supermodel, top model, que se llama Coco Rocha, Coco si no me equivoco, no es Coco Chanel, es Coco Rocha. Uh -huh. eh, el punto es que ella platicaba, o sea, no, no es no súper es famosa. O sea, lo fue en su época, pero uh -huh. ahorita ya ves que tanto los influencers como las modelos siempre es como muy cíclico cómo van subiendo y no. Y, y, y Coco justo dice, yo quiero hablar sobre el tema, to, todo esto en inglés, ¿no? Y uh -huh. quiero hablar especialmente del tema de las Nepo Babies. Y daba puntos como de, sí, pero si nos ponemos a ver desde un punto de vista, todo, todo el mundo en la vida tiene ventajas. O sea, puede que tus papás no sean famosos, pero ¿qué tal que eres bonita? Eso, te va, eso es una ventaja. O sea, ¿y qué tal que eres bonita y aparte eres inteligente? entonces es otra ventaja. O sea, no, no, no necesariamente un nepo baby tiene que, que siempre venir de, 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 de súper arriba y automáticamente va a ganar. O sea, porque ella también expone este punto de... Hay nepo babies que sí se merecen estar ahí. O sea, sí. o sea hablan de que efectivamente no si sí llegaron por familiares a la chamba pero también fue su talento el que el, el que los mantuvo ahí no mm -hmm. no necesariamente ser un epo baby significa es...
1: exacto si sí, el proceso fue fácil para ti Chido, güey, pero ahora demuestra por qué mereces estar ahí. Es lo que yo creo, ¿no?
0: Sí, creo que es un poco de lo que, lo que pasaba a ti, ¿no? O bueno, creo que a ti te pasó parecido a mí. Ambas veníamos de familias bastante fresas uh -huh. y nos fuimos como al lado. Y lo digo en buen pedo, ¿eh? No, no tomen a mal. Nos fuimos como al lado más barrio. Nos gusta más aquí, entre más corriente, más ambiente. Nos gusta, o sea, porque
1: también mis hermanas, igual
0: que la tuya, también son mamonzonas.
1: Mi hermana y yo somos del agua y el aceite. Ella es como legalmente rubia. <risa> ¿Neta? Sí. O sea, si sí de repente saco unos comentarios que dices, no, por Dios. No, no, no. Pero es muy inteligente. Yo me acuerdo... Es, lo, perdón. <risa> una vez llega muy emocionada a casa. Hermana, 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 hermana. ¿Qué pasó, hermana? Ya sabía que iba a salir con una pendejada porque siempre sale con pendejas. ¿Tú sabes de qué está hecho el Antártico? Y yo... ¿De hielo? De pipí de pingüino. Yo... ¡Oh, no! <risa> nice, nice. Pipí de pingüino. <risa> Saca unos comentarios muy cagados, pero yo digo, ¿es en serio o no? Porque ya lo dudo, ¿no? Entonces... Es muy cagado, pero es muy inteligente. Tiene como esta velocidad mental que, que, que hace mierda a cualquiera en dos segundos. O sea, pero se lleva, viene de familia,
0: ¿eh? Este.
1: Así <risa> nos se, educaron. ¿Se llevan chido? No. ¿Neta no se llevan chido? No, pero yo siento mucho amor hacia ella. O sea, de repente la veo dormida y digo, sí te quiero culera, mucho. Hasta te quiero morder de tanto que te quiero. Pero nos llevamos muy mal, la verdad.
0: Igual, igual y chocan por...
1: Sí, somos Buscaran personas muy diferentes. Muy diferentes. O sea, si en una escuela, imagínate un salón de clase, no nos llevaríamos, nos tiraríamos bullying. Así. O, Otra vez allá a ti,
0: güey, porque por lo regular... Bueno, no, mm. porque porque sacando el barrio también te puedes defender.
1: Exacto. Exacto. Yo ah. no tenía esta personalidad. La fui desarrollando con los años. Y antes sí hubiera dejado que me maltrataran. Lo dejé en la primaria y un día dije, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí. Y me volví del otro lado.
0: Vale, yo también fui buleada. No
1: sé por qué te buleaban. O sea, por las cosas que también me siguen general. muriendo En general, el peso
0: Es que mira, cuando, cuando yo estaba En época secundaria prepa, la realidad es que estuve Encerrada en un hospital cuidando a una madre moribunda uh -huh. Entonces obviamente no, nadie me cuidó Ni el peso ni nada, y si sí uh -huh. estaba gordita güey, Pero pues nada, es que se bonita uh -huh. Entonces ya sabes, ellos son inglés pendejos que saben que estás gorda Y no sé qué, y esta, esta, esta va a estar buena Si no lloren mis amigos El día que murió mi mamá, mi mamá murió un jueves uh -huh. El viernes llegan todos al velor y mamá, incluso hasta los güeyes que me hacían bullying, porque neta, mía, eh, o sea, en mi escuela era bullying y no mamadas. Uh -huh. y, y dije, bueno, no, o sea, tratando de ver el lado positivo, así de, bueno, me acabo de quedar huérfana, pero al menos ya Tengo no me amigos. van a molestar, ¿no? O sea, sientes si como el. Entonces, ya sabes, el, el lunes me desperté temprano, el, el típico de, le voy a echar ganas por ti mamá. O sea, no sabía la depresión que me venía, o sea, no sabía la gran depresión que se me venía. Uh -huh pero voy llegando a la escuela el lunes así de «Le voy a echar ganas por ti, mamá». Güey, el primer comentario que me dijeron cuando llegué a la escuela el lunes fue «Ya llegó la huérfana». ¡Qué poca madre! Y, ojo, esto no lo digo desde un malado. Yo toda la vida he ido a escuela privada uh
1: -huh. y bastante escasa. No, no escuela. ¿Cuántos años tenías? Cuando mamá murió, 16. Todavía estabas en la época donde la gente se ojete a propósito. Sí,
0: pero güey, ¿neta? O sea... En, 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 en podría entender que bules a alguien con su cuerpo, pero neta, meterte con, con alguien que se acaba de quedar huérfano por mínimo por miedo a que no te pase algo, ¿no? Uh -huh. Obviamente tuve mi, le, le dicen la, la revancha del Nerd. O sea, pregúntame dónde están todos los que me molestaban ahorita. ¿Eh? Y mírenme, perras, mira, lo que te perdiste. Nunca has visto a Romina. Mira, Barney, <risa> mira, <Bar> <risa> mira. Entonces, o sea, digo, digo que es mi revancha del Nerd, porque al fin y al cabo. Y venos, güey, ¿dónde estamos ahorita?
1: Digo, tampoco somos. A mí antes me daba vergüenza decir que veía Glee, pero la neta es que me mama Glee. Y hay una Ay, canción... No, sí, hay una canción que escribieron como en una final que es como... Vas a limpiar mi coche mientras te saludo, no sé qué. Me mama esa canción. En bueno, uno de los mashups, ¿no? Cuando Ajá. hicieron el episodio de los mashups. Cuando tuvieron que escribir años. sus propias canciones.
0: Pero ya estamos hablando de la última, última, última
1: temporada. No me acuerdo. No me acuerdo.
0: Porque yo me acuerdo de, de, de una... O sea, cuando sacaban los mashups. Aquí el pinche podcast de Glee, ¿no? Cuando sacaban mashups, episodios de que juntaban dos canciones... Eh.
1: Una eternidad más tarde. Qué cagado que las dos fuimos buleadas. Sí, la verdad, sí. Y yo me volví muy agresiva. Y me acuerdo de en sexto de primaria. Mi grupo de amigos, que ya tenía amigos. Porque además yo antes era un corazón, güey. Este personaje de la niña gordita con su torta que yo amo a todo el mundo. Bolita. Así, así, así. así. Y como la gente me buleaba, donde dije, ¿sabes qué? A la perca. Y me volví la bully yo. Me acuerdo de esa intervención perfecta en el recreo como de, creemos que eres muy agresiva con nosotros. Y yo, pues dejé de hacer pendejadas. Y nunca se me quitó, por lo visto, ¿verdad? No. 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 De plano de plano de, de,
0: de estos contenidos que has sacado, es que últimamente te has sacado unas puntadas, ¿vale? Qué que bárbara, güey. Neta, has sacado muy, muy buenas puntadas. No, no ha llegado algún día alguien que digas, de
1: plano, este güey, si sí ya... o, o si sí mm. puedes sostenerlo. Nunca he bloqueado a nadie. Nunca he bloqueado a nadie. A lo mejor estoy mal yo por aferrada, pero creo que si les mantienes contestando, alguien se tiene que aburrir. Y como yo necesito contenido, no voy a ser yo.
0: Me encanta, me encanta. Monetizas el dolor. Ajeno. Ja.
1: Ajeno. Todavía, todavía más inteligente, mi hermana. Qué chingón. Sí. Mi, mi dolor también lo monetizo, por eso empecé a tomar fotos. ¿Tú qué? Mi dolor también lo monetizo. Yo quería estudiar medicina, es lo que te estaba diciendo hace rato, pero yo andaba aprendí por las malas. Cuando alguien llega y te dice, amiga, eres arte y tienes 16 y él tiene 28, le vas a creer. Y entonces empecé a salir con un pintor, me dejó por una fotógrafa, la, la fotógrafa se pasó de verga y entonces fui al psicólogo, estuve en terapia y la psicóloga la peor psicóloga del mundo. Yo estoy, yo estoy en shock desde que dijiste que tenías 16 y saliste con un güey de 28. A escondidas de mis papás, por supuesto, nunca lo hubieran permitido. Y obviamente me rompió mi corazón, muy horrible. Ay, hey, chinga su madre, ¿dónde Aprendan, no no no, no son más maduras de su edad. Este, Tiene un nombre específico, ¿no? Es grooming. Grooming, gracias. Grooming. Total, con la peor psicóloga del mundo. <ríe> y me dijo, ¿por qué no te vengas? Y eso te hace sentir mejor. Y yo,
0: demonios, Gob! Eres realmente un genio.
1: Ya no voy a venir contigo, pero tu consejo no está mal. Nada más que no voy a hacerles nada. Y a mí ya me gustaba usar muchísimo el Photoshop. Me encantaba photoshopear cosas me photoshopaba con Axel Rose, ¿ok? O sea, nice. que me gustaran las personas grandes, tengo mis dadillos también, claro, por supuesto. Yo quiero un photoshop con Yessica, esa, <risa> Y entonces un día dije, ¿por qué no tomo mis propias fotos para poderme photoshopear yo en cosas? Y empecé a aprender a usar la cámara del celular, en ese momento tenía un Excel morado.
0: ¡Uy! El pininfarina rosa. El bueno, pinín, no, rosa wey, y morado. Ese tenía,
1: era gris con o la tapa morada atrás y unas flores. Mari maripositas. Ajá, maripositas. Sí, sí, sí. Yo me sentía, pero muchísimo con mi Nextel, la, no mames, inmamable la señorita.
0: Güey, quienes tuvimos Nextel cuando existía Nextel, era, ley. si tenías el de llanta, güey, le tenías que dar con la antena a tu compañero. Eso era, o sea, no podías.
1: El primer Nextel era un aparato de este tamaño, mis papás lo tenían, oh, y era súper oh, divertido. El, Prip, rip, rip, rip. Mándame una alerta, Prip, güey, parecíamos guardaespaldas todos. Yo todavía me acuerdo de mi ID.
0: Yo nunca me prendí en mi. 52 asterisco 1, asterisco 14, 27. ¿Todavía existe en Nextel? No, ya no, güey. Se pero, convirtió en app Pero sí me acuerdo de... Mira, creo que algunos cuando AT&T absorbió Nextel uh -huh. y me parece que, que, o sea, sí mantuvieron como algunas apps en Nextel. Uh -huh. Pero creo que tal cual el, el ID del radio ya no existe. Era muy divertido en Nextel, la neta. Era muy divertido. Pero mira, no lo extraño porque en Bomberos todo el tipo hablamos con radios y también con claves. Nada más que ahí te escuchan Jugar todos. con
1: los walkie-talkies es lo mejor. A mí en los eventos me parece como... ¿Qué necesitan? No, de ti nada. perfecto! Me encanta. Perfecto. perfecto.
0: No, güey, la neta, esto... Me, no voy a decir dónde fue, ya tiene muchos años, pero, o sea, me hubieran cagoteado muy fuerte si hubiera estado en esa sesión ahorita, pero una vez sí agarré el radio y sí... Empecé a decir dejadas en el radio y no sabía, pero ese radio estaba enlazado al C5, güey.
1: Eh, no me parece que este chico sea muy listo.
0: Para los que no sepan, el C5 es básicamente las oficinas del 9-11, entonces literal como 40 personas escucharon mi pendejada y no dije nada bonito. Tal cual, güey, mira, ese es un podcast muy abierto, Ajá. pero te lo tengo que decir por privado, porque sí, <risa> sí. sí neta, así, sí, así, okay. así, así, así de, mira, me pasé, güey. Pero imagínate, yo diciendo pendejadas el radio con ese chico, pero sí, extraño, extraño tener un exterior.
1: era, era muy, muy... Total, me lo robaron y ya cambié iPhone y no he cambiado desde entonces. Yo traté de agarrar
0: iPhone, pero... Y yo, esta conversación está muy white-seek, güey. Pero estaba en Ámsterdam y mi iPhone se puso así, negro, güey, y venía de grabar todo el episodio de Bomberos que estuve... Hice, hice turno en Bomberos España, en, en Madrid. Eh, justo... ¿Grabaste ahí, con sí. el teléfono? Sí, porque la cámara... Es que ahí te va, güey. No, no, no. Pero, güey neta iPhone y yo no nos entendemos
1: para mí es muy fácil porque mi computadora mi reloj mis audífonos mi todo sí está muy guay chican Cambiemos de tema por Dios nos... sí nos van a aburrir horrible güey pero qué tal los tacos de la esquina Ay, sí yo como de lo que sea en la calle soy fan soy fan me ha dado tifo ya como cinco veces y qué valió la pena de ya directo? Ya directo Y mi mamá Es de esas mamás Que les valen madres sus hijos Es buena mamá La verdad es que es muy buena tu mamá Tu mamá sabe
0: muy chida o sea, sí Es muy chida No lo digo físicamente O sea, no lo dije lésbico. No está sabrosa No, no sé, no la he visto Pero de jefa La neta Pero la he escuchado Sí
1: Es la neta Porque es un adulto responsable Es la persona A la que yo más admiro A la que me quiero parecer A la que me estoy pareciendo Solo porque ella me educó Y nos educaron De una forma muy Muy como soy es, haces una pendejada y te la voy a decir, pero al mismo tiempo es un reto mental. Todo lo que digas podrá y será usado en su contra, así que más vale que no la cagues. Pero también es muy cariñosa y habla como bebé y es como... ¡Ah, ne, ne, ne. Es la mamada. Mi mamá tiene esta mentalidad de si sí te cuido, si sí te protejo contra todo mal. Es una muy buena mamá, pero no hay sangre, no hay dolor. Si el doctor no dice, no tomas medicinas, no te vas a automedicar. ¿Quieres, ¿Tienes hambre? Yo no te voy a cocinar. Cocínate tú. Y cosas así. Entonces... Tifoidea, no nos enteramos hasta cuatro días después que era tifoidea porque estuve presentando exámenes extraordinarios con 40 de temperatura, güey. O sea, y yo, mami, creo que sí me siento mal. Así, ah, creo que sí te sientes mal. O sea, y hasta el cuarto día ya fuiste al hospital. Sí, pero porque no había dado temperatura antes. Y esa mentalidad de yo no te veo mal, comes, ves la tele, te diviertes, no estás enfermo.
0: Enfermo que... Es una frase, ¿no? Mi abuela siempre me da... Enfermo que... que, que come Come y me o Que el, el diablo se lo crea. Eso. Bueno, gracias por sí. la frase de abuelita. Sí,
1: así así mi mamá. Y mi abuelo era doctor. Entonces, automedicarse nunca en la vida. Ese señor solamente te recetaba medicinas y te estabas muriendo.
0: Es que es lo ideal, güey. Sí. La verdad sí es, es lo medio ideal. O sea, hay gente, o sea, lo veo yo en la ambulancia, güey. De repente sí... Ay, mucha gente... Ay, ya, pónganse en orden
1: pancha. No <ríe>
0: Pero para, yo sí soy bien chillona, güey, la neta Sí Yo soy bien chillona Es que mira, la gente me ve como de Sí, la bombera súper fuerte Y que te metes incendios Y está bien cagado, güey Porque para algunas cosas mm. Así de, güey, estás cargando 30 cadáveres Y, acaba, y, 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 y traes vómito encima Y de, es como, ah, está bien, estoy en mi chamba, ¿no? Tal vez mm. es como la mentalidad Pero, pero llega a la casa el típica de
1: Ay, me pegué la uña <ríe> 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 y, y soy ambas Sí no, no, pues no tiene por qué excluirse ¿eh? sí, está perfecto soy una ambas. cosa son los demás y otra cosa eres tú como tú gritar a la gente y aparte tomarles buenas fotos como yo pendejar a la gente pero además soy un amor de persona te ha salido de una sesión que digas güey sí a la chingada de una boda de una boda la novia se pasó de ojete ¿Por? o sea no me salí pero toda la boda fue incomodísima al final hasta <risa> criticaron la post no las pagaron se quedaron con unas fotos con marca de agua en plena sesión de novios en la boda esta vieja pinche vieja, empezó a decir ¡Se te ve las chichis! Y yo, güey, ¡Wow! Ajá. Se quitaba, volteaba la cara, no sé, hasta que de plano me acerqué al novio y le dije no puedo más, tú me estás dando cero condiciones para hacer mi chamba chido, es tu responsabilidad, son tus fotos, tú las cagaste. En plena boda me valió. Así los tiene. Sí, no, hay que poner límites. O sea, ya salieron de la iglesia y todo el desmadre, o sea,
0: estaban como en las fotos entre el salón y la iglesia. Todo
1: fue en el mismo lugar. Pero desde que llegué, la novia bien. Había... No, desde dos días antes, la novia bien mamona. Y se desarrolló muy feo todo. Y yo. Ca... Me hizo llorar en algún momento, pero no de. No, y mala. yo te voy a matar. Así. Más bien fue como de. ¡Oh! Pero, pero, o sea, ¿qué te
0: dijo? ¿Llevaste por frustración o porque O sea. Por
1: frustración, porque cada vez que le quería tomar una foto, se volteaba, ¿sabes? Y yo tengo que entregar fotos donde se vea a la novia. No puedo no entregar fotos donde se vea a la novia. ¿Y entonces? Y cuando elegís eso, ¿qué te dijo el güey? Que iba a hablar con ella Al final Yo iba subcontratada De un amigo Y mandaron de, Porque ni siquiera fueron Como para escribirme A mi directo jamás Que yo había sido Muy poco profesional bla, 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 bla Yo sí, sí, sí Tu chingada madre Ahí están tus fotos Con logo
0: O sea Se los mandaste Con el logo De Valera es Literal
1: No, no, no Se los mandé Con una marca de agua Grotesca Imagínate una foto así Ajá Así De marca de agua Pay per view Porque si las querían Subir a Instagram Iba a ser como de Oye, hay una poca falta De pago en tu foto ¿No? Porque no pagaste y no había que hacerlo, no tenía que tomar video, pero aún así grabé clips para mi reel. Y les dije, ¿sabes qué hijos de su puta madre? Les voy a hacer un reel con su video para que vean que también hago esta chamba chida. Y les puse, creo que una canción de Quevedo, de reggaetón, en la parte de te quiero dar toda la noche la posición y no sé qué. Ese subido de boda con reggaetón que habla de cogidas me vale. O sea, buen,
0: buena venganza, ¿no?
1: Me pagaron el material. ¿Te pagaron? A mí mi amigo sí, a mi amigo no le pagaron. Pero yo hice mi chamba. O sea, que, qué buen pedo de tu amigo, pero... La neta, sí.
0: Yo, yo no entiendo cómo esta vieja... O sea, si ya te están tomando... Si es tu boda, güey.
1: No saboteas las fotos de tu boda. No saboteas las fotos de tu boda. Hace poquito lo dije en un video de TikTok. No soy racista, no soy clasista, no soy no soy nada. No tengo ningún Insta. Pero me enorgullezco de un acto de discriminación en esta vida y es que no tolero la presencia ni la conducta de la estupidez humana, güey. Y esta vieja lo tiene en todo sentido. Un asco, los proveedores empezaron a salir El DJ no podía mezclar porque tenía un playlist De Spotify, eh, de 80 invitados A la boda quedaban 20 a las 8 de la noche En una boda, o sea, ¿qué es eso? Nadie la toleraba, no dejó que el novio Se tomara fotos con sus amigos padrinos uh, Todo mal. Ay no, qué horror Sí, o sea, yo les auguro el divorcio, ojalá Por él, te deseo que te divorcies Por tu bien, pero a ver Qué, pasa? qué
0: fuerte y y alguna que digas o sea has sido la única que le dijiste o sea no te
1: saliste pero dijiste ya no voy a trabajar más. nunca me salió de un shooting porque soy profesional bien y entrego y ya pero sí termino la sesión y los bloqueo hace poquito me pasó con un cliente no puedo contar de eso porque firmé un contrato de confidencialidad pero terminó tan mal que yo ya había buscado abogado me estaba informando registré las fotos en propiedad intelectual aquí en Estados Unidos fue un drama güey. no mames sí sí un drama de meses duró como tres, cuatro meses y ya los contratos de confidencialidad, porque me mandaron el machote para que lo revisara mi abogado, decían dos años. Y a la hora de firmarlo lo cambiaron a diez porque yo les dije, si tú no me pagas, en este momento voy a subir un TikTok. Y no solamente voy a subir un TikTok contando las cosas. Las voy a exagerar, pendejo. Uh, eso tuvo que doler. Oh, oh, nice. Y ya. Bien, bien. Sí, y entonces ya mágicamente me pagaron y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad por diez años.
0: Bueno, ya en diez años nos enteraremos de quién. Bueno, seguramente yo... No recordaré eso, pero si te acuerdas en 10 años de platicar, güey, me platicas.
1: Porque hay gente famosa involucrada, o sea, de Hollywood, entonces era como de silencio no esta pendeja, sí. Los hubieras cobrado doble. Ay, sí,
0: yo de bien perra, hubieras cobrado más. Sí, hubiera. Es un buen
1: story time que te hará 10 años guardado.
0: Bueno, en 10 años, que sí es que seguimos dedicándonos a sacar contenido, a los casi 40 años. Y tú y dices,
1: estoy time de la vez
0: y me está pegando la edad, luciendo mis amigos. Yo
1: también. Hoy amanecí con dolor de espalda y yo dormí chueca, no dormí chueca. ¿Por qué el ácido úrico? El ácido úrico. No sé qué es, pero me duele la espalda.
0: Güey, mi entrenador tiene 73 años. Y está más fuerte que, que en la mitad de mi estación. Y de repente llego yo, digo, es que es doctor. Y yo, doc, es que digo, ya, ya me está pegada la Y dice: tienes 29 años, es una escuincla. Yo te doblo la edad y yo, bueno, sí tienes. Toda 29 la razón. años
1: mal vividos, no me juzgues. ¿o sea, Por
0: favor, o sea, <risa> soy bombero, me desvelo mucho, tengo un carácter de la mierda, una mm. disculpa. Pero insisto, creo que soy agradable sí. mientras no me. Y que aún así, eh, hoy en día he tratado de tomar la filosofía de. Zen. Esto va a sonar muy pendejo, pero es neta. Hay un, hay, vi como un edit de un TikTok en donde está precisamente eh, de, creo que es Chris Rock, que está uh -huh. molestando a Jeff Bezos, uh -huh. eh, que está en creo que una entrega de Óscares, ¿no? Y dice Jeff Bezos, está aquí en, en... Jeff Bezos el dueño de Amazon. Está aquí en... en hay gente en, que no sabe quién es Jeff Bezos, güey. Sí, está eso increíble ese pedo. Ajá. Contexto, Jeff Bezos es el multimillonario más millonario del mundo y es el dueño de Amazon. Y entonces, güey, Uh, sale Squeeze Rock en, en estos Oscars diciendo así como, ok, está aquí Jeff Besos, ¿no? Como uh -huh. excelente actor, como diciendo que hace este multimillonario acá, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, güey, eh, cambian, ca cambian como la escena uh -huh. y él está diciendo como de, sí, 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 o sea, le está jodiendo para pronto. Uh -huh. Y alguien le pone en su edita, a veces, los, los edits de ego de TikTok y uh -huh. le ponen, eh, Jeff Bezos es el güey más pinche rico del mundo y ve cómo lo están molestando y el güey, ni mutado. Hice una madurez que algún día necesitaría tener, pero no, güey, no, no, no puedo. Mira, con poder contestar como tú me daría por bien servida.
1: Yo evito el conflicto a, todo, a toda costa, pero sí pongo límites. Y ahí hay una línea muy delgada entre decir ya párale de... y le sigues y te doy un putazo. Entonces, trato de mantenerme de este lado de la raya. ¿Cuál ha sido tu peor agarrada, güey? Así que digas, esta sí... ¿Física? ¡Oh! Okay. Solamente, solamente le he pegado una vez a una persona y fue porque le dijo puta a mi hermana. Mi hermana no estaba presente. Y mi hermana no es una puta. Mi hermana no es una puta. Pero ahí vi rojo. Vi rojo y mi puño cobró vida solo. Fue un amigo. Entonces él reaccionó como yo me pasé, perdón, no lo vuelvas a hacer nunca, valer. Y yo, perdón, perdóname. Pero, pero decidí nunca más volver a ese límite. Jamás, nunca. No me, no me lo permito. ¿Neta si ¿sí viste rojo? Vi rojo. O sea, es como cuando cierras los ojos y hay luz, así se ve, rojo.
0: Medio crisis, la neta. Sí. Qué chingón. Y Oye, fuera de eso, evito
1: el conflicto. Sí, porque creo que somos personas pacíficas. Insisto, suma, no reste, suma, no seas culero, no seas ojete. Es más trabajo, es, y requiere más energía hacer una culerada que actuar de buena fe.
0: No sé. Y yo estoy tratando de pensar en mi vida. Sí, pues sí, creo que... O sea, según yo también soy como más buen pedillo, pero es que cine de repente hay banda que.
1: Sabel, pues chécate, esto ya voy a venir un poco al terreno del cine. Las películas, ¿quiénes son los malos, güey? Los que confabulan, hacen un plan, se toman la molestia, bla, bla. En cambio, los que son chidos, pues nada más existen. Ser culero toma más energía que ser buena persona. Si te digo, pásame eso, tu primer instinto va a ser como de, ah, sí. Y si quieres ser una culera, va a ser como de, ¿por qué se lo voy a pasar? Así, no, no se lo voy a pasar. Y vas a regresar y no te lo paso. Pero ya pasó un proceso mental más largo. Sean buenas personas, es más fácil.
0: Oye, platícame cómo vas con el tema del cine, porque estás, estás, no necesariamente empezando, pero... Vas...
1: Todo empezó por las fotos, porque me... La línea de tiempo de cómo empezó Hector Foto a cómo va ahorita, siempre me ha gustado una cosa muy básica, la oscuridad y el color azul. Para mí es el periodo o sea, azul te, de Valeria. Te pusimos la luz perfecta hoy. Ah, sí. Amo el color azul. Y más cuando es como aqua. Anyway, teal. Ajá, ese es mi color mío, mi mí, sello, mi todo. Nice. Empecé tomando fotos como todos, de florecitas, plantitas, viejitos en la calle, etcétera, etcétera. y luego descubrí que lo que más me gusta hacer es el retrato. Me molesta mucho que alguien llegue y me diga, "Qué bonita postal." Esto lo van a usar en mi contra. Que alguien me diga, "Qué bonita postal." Pero la gente con una, con solo mover un dedo, con solo girar tantito la cara, ya te está contando algo completamente diferente. Entonces a eso me súper, mega mama. Y luego me gustó mucho el juego de luces, ya que empecé a entender cómo funcionaba, que eso es la clave de la fotografía, es aprender cómo funciona la luz. Poner una luz acá, poner una luz acá, si la pongo acá se ve más interesante, si la pongo acá se ve más triste, bla, bla, bla. Eso lo agregué después. Y luego el juego de los colores. Le, me gusta mucho el cine noir y ese tipo de cosas como muy contrastadas. Las películas azulosas como Harry Potter me maman.
0: Y yo preocupada de que sí, oigan, Vale no está criticando la, las luces del estudio. Ahí no sí. veo.
1: Ya no veo. entonces ya <risa> A este
0: punto ya vale, Vale. Exacto.
1: <risa> Esa ya me cegó. Anyway, empecé a agregarlo cada vez más a la foto. A agarrar lo que veía en la tele para ponérselo a mi chamba hasta que dije, ah, pues estás, estás pendeja, ¿por qué no haces cine? Mejor. Empecé a trabajar en el 2020 haciendo video y eso fue... Fue horrible. Imagínate que... A... ¡Fue horrible! No, porque yo trabajaba con, con una persona que lejos de decirme trabajas chingón, tú puedes, échale ganas. Sí trataba de hacerlo, pero desde el punto de nunca mejor que yo. Entonces estás creciendo, pero te están pisando al mismo tiempo.
0: La gente te, le gusta verte
1: bien, pero no mejor que ellos. Le gustaba verme bien porque le servía verme bien, porque trabajaba con él. Pero cuando empezó a ver como... De me está comiendo la chamba o podría porque no de repente me corregía ¿sabes? yo estaba hablando con un cliente directo era como de, no, me acuerdo muy marcado una vez tómale fotos a este güey y yo así ah, ponte así porfi así y así, así solamente es necesario decir por favor una vez porque ya sabe lo que se trata la sesión no va a estar diciendo ponte así por favor ponte así por favor eso está repetitivo y cagante y enfrente de una sala como de cuatro o cinco personas, todos en su onda, se dice por favor y gracias. Güey, nunca me había sentido tan humillada en mi puta vida como en ese momento. Tengo casi 30 años y que alguien me esté diciendo se dice por favor y gracias en el trabajo. Bueno, como una vez me regañó por decirle manitas. Mueve tus manitas. No le digas manitas. Y yo, bueno, anyway. O sea, ya le cagabas. Sí, pero se supone que era mi amigo. Entonces. Es que hay algo, o sea, que
0: creo que la gente que no está dentro, o sea, para empezar, creo que el público en general cuando piensa como en famosos o artistas o gente que sale en la tele o whatever, como que nada más cree que existe el actor y ya, pero no sabe neta toda la cantidad de gente que hay atrás. O sea, y yo lo veo, por ejemplo, acá en el estudio. <coughs> este, o sea, sé que cuando me dicen que algo no de ropa no me favorece, uh -huh. o, o sea, no, no, no me están diciendo ni que estoy marrana, ni que... O sea, me están diciendo, no, te favorece porque es gente que estudió uh -huh. para, y, y también es hacer lo mismo todos los días. Todos los días, como decíamos, todos los días ves gente famosa, todos los días conoces personas, todos los sí. días... Da, 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 da. Entonces hay un punto en el que ya quien está normalizado en esto sabe que es trabajo mm -hmm. y no, y no un, un, un tema de fans. O sea, es un tema de trabajo. Al no, pero
1: todo. yo, por ejemplo, volviendo a este punto, yo soy como soy en todos los ámbitos de mi vida, güey. Soy así contigo, soy así en mi casa, soy así con la gente, soy así en mi trabajo. Y eso es parte de lo que vendo, que soy yo 100% del tiempo. Entonces trabajar con este amigo... Pues sí me gustó, pero no me gustó. A mi ego le hizo muy mal. De hecho, ahorita tengo un síndrome del impostor brutal. ¡Durísimo! Brutal, porque todo lo que yo hacía estaba mal, pero con él aprendí a hacer video. O sea, ¡tan pendeja, tan pendeja! No estoy, ¿no? Y ya dejé de trabajar con él y dije, ¿sabes qué? Mis fotos parecen de cine y hago video uno más uno, ¡cine! Y entonces empecé a meterme como a videos musicales, que es lo de Santa Fe, Clan y Snow. Ya también hice otro video con otra chava que se llama Jessica Beck. Hicimos... Como muchas cosas en, en diferentes productoras Ahorita estoy como Viendo qué onda Pero es a donde voy Esa es mi línea Terminar en cine Qué chingón. Y pues ahí me invitas a, De extra Algo Yo también quiero de extra En algo A veces quisiera estar enfrente de la cámara más Pero yo te invito Con mucho gusto
0: Pues digo No basta más que decirlo Estás invitado a las cámaras muchas, De aquí de, de tu podcast Incómodo Y de Revista Influencer Guiño, guiño Cada que quieras Y yo Síganos por favor no, pues cuando quieras. Muchas gracias. Es, y digo, si estás a frente de la cámara, ¿no? Insisto, después de quien, quien se echó todo el podcast completo y mm -hmm. llegó hasta acá, gracias por llegar hasta acá, tú eh, pues sabes cómo fue que empezamos a conocerlo literal, fue por tus TikToks.
1: TikTok es una terapia. Me encanta hablar a la cámara, porque antes no lo hacía, y ahora es... Si te da pena hablar en público, haz TikToks, güey. Se te va a quitar. Es un buen consejo. Sí. A mí el síndrome
0: del impostor me da post grabar. O sea, antes de grabar viste escupí ojalá no se vea en la cámara y eh, estoy para platicar poca madre y no sé qué, y de repente llego a mi casa y yo ay no hubiera contado eso güey o sea sí, me van a cancelar estoy vivo con el miedo de que me cancelen algún día va a pasar porque a todos los que estamos en este medio nos han cancelado Como cuando ¿no? estás
1: echando chisme y te emociona demasiado el chisme y luego te arrepientes y de...
0: Sí, lo viví de, de haber dicho eso Sí,
1: sí, sí, me ha pasado que me digo ¡Ay,
0: qué pendeja psicona, güey! Pero sí. vaya O sea, siempre como con lo mío Por lo menos si algo puedo asegurar Es que con los secretos de los demás soy Nunca he chivateado Yo
1: chivateo mis pendejadas, pero lo de demás no A mí la gente me dice ¿Por qué hablas tan mal de esa persona? Y yo ¿Estoy en esa historia? Sí, te lo hizo a ti Por eso Yo soy la víctima Bueno, o no, a veces no Hablando de estas frases de abuela, dicen
0: cuando alguien te hable mal de mí, pregúntale qué, qué me debe.
1: Sí, sí me ha pasado. Sí, Exacto. Es, o sea, el, el punto es... Y jamás iré por la vida victimizándome porque, pues, no. Todos hacemos cosas malas al final del cuento. Pero si tú sientes que hablé de ti, es porque algo me hiciste, punto. Y esto me, me compete a mí porque yo soy el primer actor en esta telenovela. A mí creo que
0: me pasa al revés, güey. O sea precisamente por las partes del autismo, como que no tengo filtro. Uh -huh. Y la gente... O sea, y te lo, y lo repito, ¿no? Siempre hablo mucho de mi equipo en este podcast, porque neta, este podcast hace gracias a todo mi equipo, ¿no? Uh -huh. Y <coughs> sí, sí llegué como primera instancia de... Lamento la interacción incómoda, pero donde es saber, soy una persona que tiene autismo. No tengo... O sea... Si, si hay algo que como que no se puede comentar o no puedes decir a alguien, mejor ni me lo digan, cabrón, porque mm. yo hablo las cosas como son. O mm. obviamente, si mis güeyes estoy embarazada, no voy como, oigan, ¿sabían que está no, no. no. O sea, pero si mis como de, de esto o lo otro o, o la luz... Si la, la pelea, conversación ¿no? lleva ahí... Lo voy a decir sí. porque así son las cosas. Y luego es lo que me pasa este síndrome del impostor de... Ay, no lo hubiera dicho,
1: qué pendeja. Yo no puedo decir mentiras. No, o sea, si se, sí se me lo provoco, no me gusta. si yo lo planeo y digo, voy a mentir en esta ocasión, va. Pero en una conversación casual, no no puedo.
0: La, la ventaja de ser personas que no mintamos... Eh, esta vieja y yo somos hermanas. La, la ventaja de ser personas que no decimos mentiras es que yo por lo menos... Yo, yo, mira, yo duermo con la ciencia bien tranquila porque como sé que no miento, cuando hay gente que me llega a meter en pedos por mentiras, eh, o sea... Yo tranquilo. cuando dije exactamente entonces como como siempre soy tan honesta uh -huh. entonces bueno, yo descanso bien tranquilo en bomberos me pasa algo es como es parte en bomberos si no te inventan un chisme te inventan tres es, es parte de la cultura uh -huh. y del trabajo no o sea, a mí obviamente como 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 la bombera famosa eh, pues mira me, me han inventado una de chismes entonces como mi novio sabe que soy pues bastante honesta sabe uh -huh. que hablo con la verdad y que no estoy con pendejadas o sea de repente llego y digo, mi amor adivina ahora con quién me acosté ahora te lo juro, güey, me han
1: inventado un chingo. Yo he sido novia de Medio México, ¿eh? Es súper divertido enterarte de chisme, estudios. ¿En serio hice eso? No mames, no, mames. <risa> ese, ese día sí me mamé. Sí. <risa> sí de pase, de nuestra mierda. Sí, güey,
0: entonces no digan mentiras, amigos. Es, no, es más, no es, es que no sepa difícil. mentir. Claro que sé mentir. Todos los seres humanos sabemos mentir. Sí. Pero vaya, el punto es, pórtense bien, no hagan enojar a Vale, por van a exhibir en TikTok. No me provoquen a mí, porque si no me pongo loca, y voy a llorar. <risa>
1: Creo que podemos resumir toda esta conversación en, sé buena persona, güey, porque trae beneficios a largo plazo, ¿no? Hay, hay una luz al final del túnel, si eres chido, si no, te vas a la verga.
0: Sí, no, creo que no lo, hay cortenle ya el video, no lo no puedo decir, no lo puedo haber dicho mejor. No, la neta, vale, <risa> yo también creo que siento llegado a, 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 o sea, y esto va a sonar mal, pero... Mi síndrome del impostor a veces me dice como de, güey, no te mereces tanta atención de tu equipo, no te mereces tanta atención de tus cámaras, tus podcasts, de verdad, como que les digo como... De veras, a mí más en caso, pero güey, no soy mala persona y creo que he sido chido todo Ahí el me pasó
1: hace poquito, de hecho lo tengo muy marcado, porque me, me llenó el corazón de... Yo sí siento bonito con comentarios, amigos, lo que sea, me llenan el corazón y siento que brillo, mi piel brilla, porque siento chido. Eh, grabamos, de hecho, aquí arriba, en la terraza, aquí arriba. Y a la hora de mandar el material porque lo iba a editar a alguien más fue con una disculpa de perdón ya sé que la cagué un chingo de veces eh, una disculpa si quieres yo lo edito fue mi error bla 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 y fue como te calmas está perfecto tú eres una crack y yo pero no porque lo estoy viendo mal y una disculpa bla te calmas es más edítalo tú si quieres pero porque eres una chingona y porque amamos tu trabajo y está perfecto y hasta lloré güey lo debo de confesar lloré porque sentí chido que alguien por primera vez en un video dijera como eres suficiente Estuvo de poquísimo. ¡Ay, güey! Sí. Vale, te Ay, era aquí el podcast. Vale, qué chingón tenerte. Por favor, regresa. Ah, muchas gracias. Me encantó. Regresa. Me encantó. Y aunque ustedes están aquí ni lo sentí.
0: Sí, como que es, que es que la gente no lo ve, pero de repente llegó más, más personas al estudio. Así eh, mm. es, es, algún día les enseñaremos cómo es la vida de estos shows. En la producción, es una mamada, me encanta el rush Pues vale, nos vemos pronto. Recuer recuérdanos tus redes, porfa.
1: Arroba hacker, foto. Arroba Balsep3 y 4 por si nos cancelan ese TikTok o por quinta vez. Y ya, pero si buscan Valeria Hecker, h e w k -E r en cualquier lado aparezco.
0: Val, regresa, por favor. Muchas, gracias. De todas formas, ustedes no saben, pero al rato me voy a llevar a Val de Fiesta. Sí, sí, mira, sí, si alguien nos sigue ahorita, uh -huh. se van a enterar de qué chisme estamos hablando. Los que estén viendo este podcast ni vayan, o sea, sí vayan a seguirnos a Instagram, pero ya ni van a ver nada de la fiesta porque esto se, se les
1: puso es... una historia de hoy va a ser un día incómodo y todos, ¿por qué? ¿qué te pasa? qué te ayudo? Y yo cálmese, es chido. Sí, se llama el podcast ¿sí? exacto
0: chingo. y ustedes llamitas, yo les mando un beso en donde se lo quieran poner, no se pasen de vulgares ya se la saben, a mí me encuentran como oye bombera en absolutamente todas partes en Google, en LinkedIn, en TikTok en... a mí no me han cancelado cuentas, por favor no me las cancelen, como a la pobre Vale. Y mi casa, revista influencer, vayan a verlo, repito, no solamente es podcast incómodo, también tienen notas muy, muy chingonas. Y a la hora que estén viendo esto, pues les mando un besito. Adiós,
1: llamitas, y adiós, dragoncito. adiós dragoncitos. Adiós, dragoncitos, y bye.